0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Bien, Maximus, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet euh, intéressant et surtout d'actualité, avec tout ce qu'on a vécu. Euh, moi, je l'intitulerais bien euh, « Business physique versus business en ligne ». Et qu'est-ce que ouais. ça veut dire versus C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on doit les opposer Ou, est -ce, ou au contraire, est-ce qu'on doit les unir, les faire se fusionner Et je pense que c'est un sujet qui va t'inspirer, parce oui. que vraiment, euh, ça fait partie de ta dimension et ton univers.
1: Ouais, alors, tu as fait une très belle intro, et je vais, et je vais tout gâcher en, en faisant le mec vénère, mais euh, <rire> je veux te dire pourquoi je suis jamais venu en tête, et pourquoi je l'ai écrit avec plein de fautes de partout, sur, alors que c'est très simple comme sujet. Je, je, je passe beaucoup de temps sur YouTube euh, à regarder des, des vidéos principalement genre CNBC, business, trucs comme ça. Petit reportage, j'aime bien genre euh, ce mec fait du, du matcha à la main au Japon depuis 100 ans. Tu J'aime bien avoir ce petit reportage, je voyage un peu puisqu'on est enfermé depuis un an quand même. Et je suis comme tout le monde, euh, spammé ou en tout cas interrompu dans mes euh, petites séances de regardage de, de vidéos par des, euh, des, des, des gens qui font des publicités tous aussi mauvais les uns que les autres en vidéo et en marketing, euh, peut-être qu'ils font des gros chiffres, mais on s'en fout, et qui font leur propagande habituelle. Euh, avoir un job, c'est mal, tu dois avoir un business en ligne, euh, sinon tu ne seras pas heureux et tu ne peux pas avoir les trois libertés, ta liberté financière, ta liberté de où tu etc. Et je sais qu'on parle aux chefs d'entreprise, nous, dans notre podcast, qui sont déjà un petit peu avancés. Donc, je veux leur expliquer que, euh, parce que j'en vois qui qu ont un business qui marche et qui qu sont aussi en train de tomber sous cette propagande, ils disent « Ah oh là là, mais moi, je ne gagne pas en automatique et tout, et pourtant, j'ai une grosse entreprise. » Donc, je vais remettre les choses à leur place et je veux qu'on parle de « Est-ce que ces influences-là et cette propagande-là, le coronavirus et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui t'influence, est-ce que tu devrais aller en ligne si tu es en physique Est-ce que tu devrais rester en physique Est-ce que tu devrais développer en ligne Qu'est-ce que tu devrais faire Est-ce que tout le monde doit se digitaliser Et en gros, on va regarder un petit peu quelques, euh, quelques, voilà, quelques points, euh, comme d'habitude, Mmh. Euh, pour ou contre euh, et aussi basé sur nos expériences parce que toi tu as eu un business dont tu veux peut-être un petit peu nous parler qu'on ait est du contexte qui n'était pas un business en ligne comme moi euh, parce que moi malgré tout mis à part celui de la famille on a, qui, est, qui est purement physique on, on j'ai que des, des business qui, qui fonctionnent soit en ligne soit qui sont du service donc à distance entre guillemets euh, donc qui ne sont pas interrompus ou altés par le coronavirus mais toi euh, à, pas maintenant mais avant tu avais un business qui était principalement physique ou en tout cas euh, tu avais un bureau etc quoi est-ce que tu veux nous, nous donner un peu de contexte oui, oui,
0: absolument, absolument. Le contenu, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ce sujet euh, très intéressant. Euh, j'ai même eu deux business euh, qui étaient euh, presque quasiment physiques. Le tout premier qui était effectivement une agence de design euh, volume et couleurs que j'ai euh, créée avec euh, la mère de mes enfants, et donc euh, pendant presque une dizaine d'années. Euh, on créait des couleurs vraiment en physique, hein, c'est-à-dire qu'on prenait des flacons, pistoletait, enfin pas moi, hein, c'était plutôt la mère de mes enfants qui faisait ça, parce que c'était elle, elle la créa et moi j'étais le commercial, la direction financière et tout le reste. Et, et donc on était vraiment en physique pure. Et donc on était effectivement, donc là on est dans les années 97 jusqu'à à peu près ouais, 2006-2007. Donc, on est dans du business physique pur euh, avec une démarche commerciale pure, donc un traitement pur. C'est très particulier. Et pourtant, Internet est en train d'arriver. Mais on n'a pas encore cette euh, démultiplication qu'on va connaître là quoi, depuis 3-4 ans. Et mon deuxième physique, ouais. mon deuxième business que j'ai eu était aussi euh, physique, mais ça commençait déjà à se dématérialiser. C'est-à-dire que dans le premier, il n'y avait rien qui était dématérialisé. Et dans le deuxième, alors ça s'y prêtait un peu plus puisque j'étais conseiller social et patrimonial pour justement des indépendants et des chefs d'entreprise. J'ai commencé à voir arriver, alors dématérialiser, c'était light, hein, c'était la signature électronique et c'était mmh. plutôt sur la fin. Euh, mais euh, mais j'étais encore souvent chez le client à expliquer, euh, à démontrer et à importer. Et moi, ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai ressenti, euh, c'est quand euh, je me suis lancé dans cette troisième aventure, c'était euh, vraiment par euh, conviction personnelle et par envie. Et puis, parce que mes clients me le demandaient euh, de faire euh, surtout beaucoup plus que ce que je faisais euh, habituellement. Mmh. C'est aussi parce que j'ai vu cette, euh, cette émergence de, du en ligne monter. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai aussi beaucoup de clients qui font appel à mes services, qui, sont, qui ont un business physique, c'est-à-dire traditionnel, comme on dirait, et, je leur dis, mais pourquoi, et qui souffrent pour développer leur chiffre d'affaires ou leur, leur, leur vente. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas appel euh, à euh, un marketing digital ou en tout cas à du réseau sociaux, du réseau, un réseau social, euh, de la publicité en ligne, des vidéos Et là, souvent, j'ai en face de moi des gens qui, euh, qui me regardent avec des drôles de yeux en disant, mais ce n'est pas pour nous.
1: Mmh. Ouais, on a un petit peu, si, si je récapitule c'est vrai, c'est le premier point qu'on va couvrir on a un petit peu cette dichotomie euh, mot que j'ai appris en mon, en mon cours d'histoire euh, voilà, donc euh, je le réutilise hein, l'éducation nationale m'a servi à quelque chose euh, mais il y a un peu cette dichotomie entre les business euh, qui sont vraiment brick and mortar on dirait oui. donc qui sont vraiment euh, voilà la boulangerie, le machin, le truc qui sont hyper locales souvent, euh, on parle bien sûr pas d'une chaîne à ce moment là, mais qui sont hyper locales et qui ne sont pas en ligne. Euh, et quand on dit en ligne, ce n'est pas bien sûr la boulangerie de Bourg-en-Bresse qui voudrait vendre à Paris. On parle de là, peut-être être en ligne, euh, et ça c'est plus euh, relatif au coronavirus, donc on en parlera après, mais ça peut aussi être en ligne de façon locale. Euh, mais de manière générale, ils n'ont pas d'outils en ligne, ils sont totalement absents, mis à part une fiche Google avec des notations, le croissant n'était pas bon, le pain au chocolat n'avait pas assez de chocolat. Euh, et de l'autre côté, on a des business 100% en mmh. ligne, euh, que, et la légende nous dit qu'ils sont dirigés par des jeunes... Euh, de moins de 25 ans, qui travaillent dans des pays étrangers avec juste un sac à dos et un <rire> ordinateur en étant à côté de la piscine et qui font plusieurs millions d'euros et qui veulent te partager leur super méthode. Euh, business passif, accessoirement. Donc, on a un peu cette échelle qui est très très grande avec, euh, on va dire, une partie qui est assez floue qu'on ne voit pas mmh. trop et qui est enrobée de plein de, de bêtises et de fausses vérités. Et de l'autre côté, on a une partie qui est bien bien réelle et bien douloureuse pour des gens qui, des fois, ont du mal à prendre des vacances quand on est vraiment sur des petits business locaux. Et donc, aujourd'hui, moi, ce dont je veux parler, et c'est pour ça que je choisis ce sujet, qui nous parle aussi bien à tous les deux d'ailleurs, c'est comment on fait pour, au final, euh, que tu sois euh, Micheline la boulangère ou euh, Johnny, le gars qui veut créer absolument un business en ligne, ou alors qu'il y a déjà des business en ligne, comment on fait pour au final trouver le juste milieu Parce que je pense que, et le coronavirus nous l'a révélé d'une certaine ouais. manière, et, et l'avancée technologique avant ça, pérenniser tout business aujourd'hui, qu'il soit physique ou 100% en ligne, c'est être un mix des deux, je pense. Il ouais. euh, y a des bons exemples que je donnerai après. Mais d'abord, je veux ta perspective là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette assumption-là
0: Je pense que c'est totalement indissociable. C'est même euh, évident. Et lorsque je rencontre les clients qui sont dans le dur, c'est-à-dire dans les business classiques, et que je leur dis qu'il faut passer en digital, la première des choses qu'ils me disent, c'est bah non, mais c'est pas pour moi. Je dis ah bon Et je leur donne toujours mmh. cet exemple euh, que j'ai vu d'un fleuriste qui avait du mal à augmenter son chiffre d'affaires. Et donc, il a rencontré euh, mmh. un prestataire intelligent, donc euh, sûrement quelqu'un issu de Mission Réussite, et, et qui lui a dit Mais c'est très simple, on va faire, on va non pas aller vendre des fleurs à l'autre bout de la France, parce que ça coûterait trop cher en termes de transport et encore ça reste à prouver, mais peu importe. Mais on va faire autour de la zone de votre, de votre zone d'achalandise, c'est-à-dire votre mmh. quartier, votre département, peu importe et on va faire de la publicité pour la Saint-Valentin. Eh ben, Croyez-le ou pas, mais le fleuriste mmh. a augmenté ses ventes de 187% par rapport à l'année d'avant, à la même période, sans utiliser les outils digitaux qui ont été mis en place. Ce n'était pas très compliqué, les outils digitaux, mmh. mais il fallait avoir un bon prestataire. Par contre, c'était simplement faire une pub parfaitement ciblée avec un beau message mmh. publicitaire, une belle petite vidéo très simple, très courte, et qui expliquait que toute personne qui venait, ceci, cela, allait pouvoir bénéficier d'un site, ainsi de
1: suite. Et, et, et ça, à
0: chaque fois, pardon
1: Vas-y, je, je voulais juste doubler, euh, retire ce que tu vas dire, parce que c'est sûrement très intéressant, mais je veux juste doubler ton exemple pour renforcer un peu plus le clou. On reparle encore un peu de marketing, mais ça reste euh, une, une réponse euh, à, à, à notre, à notre prémisse du jour. Ben, qui euh, aide une cliente, encore Elisabeth, dont je parle souvent parce qu'on a beaucoup mmh. de data, justement, sur cette, cet accompagnement qu'il a avec elle, ils euh, postent des vidéos sur Facebook, ils font pas de publicité particulièrement mais ils ont retravaillé son site, retravaillé le branding, euh, fait des vidéos et ils ont fait tout un travail comme ça global, pas uniquement vidéo et pas uniquement digitalisation euh, donc vraiment, mmh. tais, les gens ils diraient je suis spécialiste de digitalisation donc on va l'héberger là-dessous mais c'est un travail plus complexe que juste faire cet internet euh, et, et, et elle a, il y a des gens qui ont découvert pendant le confinement qu'elle était toujours ouverte, ils sont venus grâce à ça, il y a des gens qui ont découvert que son magasin existait alors qu'ils habitent à deux rues euh, donc, c'est vraiment... Mmh. Euh, et, et là, on en parlera plus dans la partie où je vais parler du Covid, parce que c'est des exemples, au final, bon, c'est difficile de les séparer, mais c'est lié. Euh, c'est, au final, l'hyper-localisation ou, 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 euh, ou être en ligne, mais être en ligne de façon locale. Euh, mais si mmh. on se refocus sur ce que tu voulais dire, du coup, est-ce que tu veux continuer avec le point que, que tu veux aller faire Oui, le,
0: le, le point, c'est de dire que... Euh... Quand on a un business dit traditionnel, et encore, j'aime pas opposer business ouais. traditionnel à business digital, parce que je ne me sens pas bien, parce que pour moi, il y a une fusion totale des deux. C'est-à-dire ouais. que même les business, euh, business euh, dits digitaux, à un moment donné, ils ont besoin d'avoir du mortard. À l'époque de la bulle Internet, toi, tu étais encore peut-être très jeune. Mais moi, j'ai connu où j'entendais les financiers disaient euh, « oui, mais euh, c'est l'opposé du click and mortar Ouais. Mais non, ça, c'est une connerie monstrueuse. Je veux dire, pour faire des clics, on a besoin du mortard, ne serait-ce que déjà pour les centres serveurs qui hébergent nos données numériques qui ne cessent d'augmenter mondialement. Mais si, par exemple, on vend quelque chose, on a besoin d'entrepôts, on a besoin de ce genre de choses. Donc, moi, je pose jamais les deux. Et au contraire, je, les, je dis au contraire qu'il faut les fusionner parce que euh, quand on a un business traditionnel, faire du digital, c'est un effet de levier monstrueux. Et ouais. donc, c'est un outil commercial. Et quand on est dans le digital, à un moment donné, on va devoir faire appel à des gens qui ont des business dits traditionnels.
1: Euh, et c'est la parfaite transition. Alors, je cherche. Oui, j'ai fait du téléphone pendant le podcast. Parce que je cherche combien ça vaut leur machin. C'est la parfaite transition pour parler de euh, mon exemple qui est lié à ça, donc qui est lié à cet aspect. Euh, la pérennité d'un business, est un mix entre un business qui est en même temps euh, digitalisé et un business qui est en même temps bah, traditionnel d'un côté, donc euh, qui est en ligne et en physique en même temps. Mmh. Et on verra plus tard dans notre deuxième partie la combinaison et comment ça évolue avec le Covid et comment on réveille, le Covid a révélé des nouvelles choses. Mais je veux juste prendre un exemple. Alors, il y a un exemple évident que tout le monde connaît et que moi j'ai à New York euh, à, à trois rues de chez moi. C'est les Amazon Go. Euh, donc littéralement, euh, Amazon Go, c'est euh, tu rentres, tu prends les produits que tu veux et tu checkes tout sur une app. Donc il y a juste une personne qui doit remplir le magasin, mais c'est un magasin physique qui vend des produits. Euh, donc ça, c'est un magasin brandé Amazon et tu c'est comme si t'achetais mais t'achètes voilà dans un magasin ta bouteille d'eau et tu j'ai jamais testé je ah testerai ouais. mais en tout cas c'est un magasin physique créé par Amazon qui est la personne enfin l'entreprise la plus riche du monde euh, et, qui, et qui a tué des libraires et d'ailleurs si tu veux rire juste à côté de l'Empire State Building putain Empire State Building il y a un magasin de livres qui n'est d'autre qu'un magasin de livres euh, Amazon ce qui correspondrait à un cultura en France parce que c'est pas que des ah livres donc non seulement ils ont buté les libraires euh, les libraires pardon Livraire, ça y est ça part en couille hein. ils, ils ont buté les libraires mais maintenant ils créent des magasins donc c'est vraiment un truc assez euh, absurde et je suis sûr je vais pas le prédire je veux pas en, m'engager là dessus mais je suis sûr que ouais. Netflix euh, vu ce qui va se passer avec le Covid a intérêt ou va récupérer ou ils vont, trouver, ils vont bidouiller un truc pour trouver des cinémas maintenant je veux juste qu'on renverse cette mayonnaise mmh. avant que je donne mon exemple qui est l'exemple de William Sonoma qui va nous emmener après naturellement dans, la, dans la, la suite. Je veux juste donner un exemple qui est assez concret. C'est euh, l'inverse. Donc là, on a parlé d'Amazon, qui est un business en ligne, qui devient mmh. un business physique, entre guillemets, parce qu'il recrée ouais. des magasins. Bien sûr, ils ont aussi euh, récupéré des, des malls, donc les, les centres commerciaux vides pour créer leur euh, système logistique et tout, mais c'est différent, d'accord Parce que ce n'est pas un magasin, le public n'y va pas. Maintenant, il y a un système inverse. Qui est en train de mourir et qui fait la gueule en ce moment C'est ceux qui exploitent des cinémas. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans le paysage de la, du divertissement aujourd'hui En tout cas, pour le cinéma. On a Netflix, qui est 100% digital. Et de l'autre côté, on a les cinémas, qui sont 100% cinéma. Quand tu réfléchis, le travail du cinéma, c'est de diffuser, c'est être diffuseur. C'est d'amener devant les yeux des gens et de faire payer pour qu'on voit le film. Mais au final, ils se sont un peu fait avoir parce que Netflix fait ça. Donc à l'époque, il y avait Blockbuster qui louait les, les DVD, les cassettes et tout aux états unis qui n'a pas voulu racheter Netflix ou être racheté par Netflix, je ne me rappelle plus de l'histoire, et eux, ils sont morts. Netflix a pris la place. Donc en gros, ils ont tué la location de, de films. Maintenant, ils vont ouais. tuer le cinéma. Pourquoi Parce que les cinémas, plutôt que de râler et de dire « on veut réouvrir, c'est pas juste, etc. » et de faire les ouin « ouin-ouin », ils auraient dû se focus sur être sûr de pérenniser leur business model. Et leur business model, ce n'est pas de louer une salle de cinéma à des gens pour voir un film, leur business model, c'est de permettre aux gens de voir le film. Et donc, s'ils si avaient vu l'exemple de Netflix qui a tué Blockbuster et qu'ils avaient dit Ouh là là, nous, on est en danger parce qu'on n'est pas digitalisé, ils n'auraient pas créé des abonnements, des machins, des trucs comme ils font. Ils ne seraient pas focus sur ce qu'ils faisaient déjà. Ils seraient focus sur leur futur. Et leur futur, c'était de créer une plateforme. Résultat, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un peu différent. Peut-être qu'en France, vous n'avez pas la, la même chose, mais je parle de euh, des, des différents accords qui se font en ce moment parce que comme. Les cinémas ne sont pas ouverts partout et que c'est compliqué. Il y a des films, et donc c'est Warner Bros. qui diffuse tous ces films sur la plateforme HBO Max. Euh, et donc du coup, les cinémas qui s'appellent AMC, euh, qui est équivalent mmh. à voilà, UGC ou, ou autre, qui est l'une des grosses chaînes américaines, font une gueule pas possible, ont mis des, des press releases euh, qui sont très très énervés parce qu'ils considèrent que c'est mal euh, de se dit les mâles. Tout ça parce qu'au final, eux, ils se retrouvent perdants parce qu'ils sont en train de tenir le, le saut de vomi euh, pendant que bah, la mariée repart euh, très très heureuse après avoir vomi euh, sa, sa nuit à Las Vegas. Tu vois. Je sais pas d'où vient cette métaphore, mais euh, c'est parti en couille. <rire> euh, tout ça pour dire un que... Un record, mais... C'est euh... voilà, un bon exemple. Après avoir parlé très longtemps, c'est un bon exemple de ne pas rester... Et, et c'est vraiment, ça parle aux entrepreneurs que tu prennes un exemple, ne pas rester dans ce que tu sais faire hum. Parce que ton business va mourir, parce que ce n'est pas une question de est-ce que c'est pour toi, Internet, etc. C'est le monde évolue, les besoins évoluent. Et aujourd'hui, il y a des gens, quand on âge, entre guillemets, qui font tout en ligne. Donc, et, le, et le coronavirus a accéléré ça. Maintenant, un autre exemple, c'est encore moi qui vais parler longtemps, mais un autre exemple, c'est l'exemple de William Sonoma, qui a commencé sa transition vers le numérique d'après un petit reportage que j'ai vu, comme je disais, sur CNBC, euh, très intéressant ils ont fait leur transition numérique assez facilement pour une raison, c'est qu'à la base, c'est un business de catalogue. Donc ça, c'est des business comme La Redoute mmh. ou autre qui vendaient sur catalogue. Donc ils étaient déjà, ils avaient déjà la logistique en place euh, pour faire euh, les stockages, les envois, envoyer les catalogues, etc. Et donc au final, ils ont juste remplacé les catalogues par des mails. Et ils ont juste remplacé le catalogue et les allers-retours de lettres par Internet. Et ils ont plutôt bien fait leur transition. Et la CEO, euh, donc la, la présidente qui dirige le groupe, disait... Que, je crois que c'est un groupe familial d'ailleurs. Elle disait qu'eux, ils gardent leur magasin. Alors, ils en ferment quelques-uns quand même parce qu'ils bah, optimisent hein, comme toute euh, grosse chaîne. Mais eux, ils gardent ah, leur oui. magasin justement pour pouvoir faire le click and collect. Ils gardent le magasin parce qu'ils ont compris qu'en ligne et en physique, c'était un maillage nécessaire pour être plus proche mmh. du consommateur et pour mieux le servir. Et j'allais prendre l'exemple de la FNAC pour euh, faire un parallèle avec la France qui tu peux commander en ligne et aller euh, à la FNAC. Le problème, c'est que ni tu envie de commander en ligne, ni tu envie d'aller à la FNAC, ni tu envie de jamais avoir affaire avec la FNAC tellement ils sont incompétents et insupportables. <rire> mais euh, voilà, ça reste un exemple, ce que fait aussi Darty. Donc, c'est vraiment créer ce maillage-là. Euh, et là, on parle de grosses chaînes, mais maintenant, on va voir euh, euh, comment, avec le coronavirus, ça s'adapte justement à, à du business local. Mais d'abord, est-ce que Jean-François, tu as un truc à dire avant qu'on fasse notre petite pause Parce que j'ai beaucoup parlé. Non.
0: J'ai beaucoup débattu. Oui, non, mais je sais que ça te fait plaisir. Donc... <rire> Et puis, tu as des choses à dire quand même, c'est intéressant. Euh, non, 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 je rien de particulier. Je garde mes arguments pour euh, la phase numéro 2, la phase Covid.
1: Eh bien, écoute, on, on fait la pause et on, on parle de la phase Covid parce que je pense que cette première partie, cette première prémisse nous, va nous faire une magnifique transition pour voir comment euh, Micheline, qui se dit oui, mais moi, j'ai pas le temps et je suis pas Darty, comment ça s'applique à toi, Micheline, dans ta boulangerie <rire> On voit que je suis en manque de pain au chocolat ou pas
0: si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Bon alors Jean-François, je, je, je réfléchissais à, mon, à ma métaphore sur la mariée parce que je me disais avec d'où c'est venu, ça fait pas sens. En fait, c'est que comme je passe ma vie à parler anglais, le plus du temps, on va écouter des trucs en anglais. Comme je vis aux États-Unis, euh, j'ai des expressions qui me viennent dans anglais et j'hésite toujours, euh, toujours à les sortir. Et cette expression que je cherchais, et qui m'a fait essayer de transformer ça en traduction littérale, insupportable, c'est euh, en anglais on dit You are left holding the bag. C'est euh, un petit peu, je crois que je ne saurais pas exprimer euh, d'où ça vient, mais t'imagines quand tu es en train de, de euh, braquer une banque et que tu te retrouves comme ça devant la police avec le truc, tu ne peux pas dire que t'es pas coupable. C'est un petit peu au final, tu, tu te retrouves dans la, dans la merde pendant que les autres font leur truc. Et c'était ça que j'essayais de dire, et ça n'a pas marché. Mais euh, ça correspond quand même bien à ce que je voulais dire. Donc euh, maintenant, les gens peuvent faire le lien. Et du coup, je vais me taire et je vais te laisser nous emmener dans le point suivant, qui est euh, comment, au final, tout ce qu'on a vu là pour les grosses entreprises, les grosses infrastructures, et qui était en partie, qui concernait en partie le marketing et l'achat en ligne, comment, au final, le Covid a exacerbé tout euh, tout ce qui est maintenant possible pour euh, bah, les business qui sont au final pas des grosses chaînes, et qui sont un peu plus locaux, euh, non pas fou en espagnol, mais euh une zone d'achalandise, on va dire.
0: Exactement. Moi, j'ai tendance à dire que à toute chose, malheur est bon, c'est-à-dire que l'arrivée du Covid et nos obligations de confinement et euh, la, la gifle économique que ça a infligé, ça a aussi amené aux gens à réfléchir différemment et à concevoir ou imaginer peut-être différemment la, ma la manière dont ils allaient commencer à vendre euh, ouais. leurs produits, euh, leurs services à leurs clients, et surtout, euh, alors ça, ça a été très impacté. Alors autant ça a boosté euh, toutes les entreprises natives euh, effectivement de la dite de la nouvelle ouais. économie et les boosters, et, les, et même tout ce qui est lié à Amazon et des choses comme ça, leur chiffre d'affaires a augmenté, mais ce n'est pas lié qu'à ça. Amazon, on en parle, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la FNAC, Darty un peu ouais. moins, mais surtout pour la FNAC. Amazon, je suis toujours subjugué par la rapidité avec laquelle tout nous est livré, et surtout en temps et en heure, et de la manière dont on a le service client derrière, qui est vraiment implacable, excellent. Et alors que la FNAC, effectivement, les, les, la seule fois où j'ai commandé la FNAC, ça a été un, un carnage. Donc là, on voit bien que la dimension euh, business customer, elle n'est pas du tout prise en compte et la dimension mm -hmm. logistique, elle n'est pas du tout faite. Alors pour revenir sur euh, nos, nos, nos entreprises, euh, on va dire, plus locales, sur le Covid, moi je pense que ça les a euh, aussi... Euh, ça leur a tiré un petit peu une sonnette d'alarme en leur disant aussi qu'ils avaient des clients et que ces clients étaient aussi, aussi dans le domaine de la proximité. Mmh. C'est-à-dire que euh, si je vends, euh, je crois que c'est euh, Christophe euh, dont tu m'avais mmh. parlé qui avait fait quelque chose pour un maraîcher et qui avait euh, imaginé un petit peu faire euh, presque du, euh, du drive, c'est-à-dire euh, les gens commandaient, et venaient chercher, je crois que c'est ça, enfin tu vas nous ouais, en le, parler.
1: Oui, le, le maraîcher faisait du, bah, faisait du drive au final parce que tu commandais ton, ton, panier, euh, ton panier maraîcher euh, et tu. Voilà, tes tomates, tes machins, tes trucs. Et derrière, euh, bah, tu peux assez avec ta voiture à récupérer ton truc. Quoi. Donc c'était Covid compatible, entre guillemets. Et donc là où Christophe est intervenu, qui est un des, des gars que je forme dans, euh, dans Maximus University, euh, où je forme les vidéastes mm -hmm. et les, les, les prestataires vidéo, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a fait des photos de leurs produits. Il leur a mis en place une petite plateforme Click and Collect pour qu'ils puissent avoir leur propre site, leur propre outil pour que les, les clients puissent commander et pas le faire au téléphone, etc. Donc en gros, tout le monde pourrait commander, etc. chez eux. Payer en ligne et tout. Et donc, il a mis en place, ou il les a aidés à mettre en place tout ça, il a participé à tout ça. Euh, ils ont été visiblement satisfaits. Et surtout, maintenant, ils sont prêts pour n'importe quel confinement, pour n'importe quel truc. Ils donnent d'autres opportunités à leurs clients d'acheter et de venir chez eux. Et ça, c'est vraiment. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Euh, je pense que euh, se digitaliser en étant local, c'est encore plus important que se digitaliser tout court pour vendre à l'international, enfin, national ou international. Mmh. Parce que ça, ça, tu joues sur, des, sur un terrain que tu connais déjà, tu joues sur des bases que tu connais déjà, on optimise juste. Et surtout, on optimise ce dont on parlait dans les épisodes précédents, tes process et tes outils, et voire même on optimise ton offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ton business, tu, les gens devraient pouvoir faire appel à toi et ce que tu as à faire encore plus simplement que c'est déjà possible. Moi, je veux bien aller acheter dans un business local, mais la réalité, c'est qu'un business local, la plupart du temps, il complique les choses par rapport à ce que fait Amazon. Euh, parce mmh. qu'ils n'ont pas de site Internet, parce que leur truc, il n'est pas à jour, parce que tu ne peux pas commander, parce que leur check-out, il est compliqué, parce que leur site, c'est un template fait par un prestataire tout pourri et c'est insupportable à naviguer, euh, parce que <rire> voilà c'est pas, pas fait ou c'est pas fait correctement. Et donc, du coup, je pense que ce que je voulais dire derrière là c'est vraiment, au final, optimiser encore plus, et, et tu t'en parlais avec Amazon pour servir ce client, euh, et digitaliser ton, ton offre, mais surtout tes outils, pour faciliter l'accès oui. à ton business et à tes offres au client, enfin, au client potentiel.
0: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment leur facilité. En fait, ce qu'on ce, ce qu est en train de vivre, c'est vraiment... Euh, J'espère que ça, ça permet aux gens qui ont un business traditionnel de se rendre compte à quel point le service client est vraiment important. Et, et c'est quelque chose... Et là, je vais revenir, je vais faire mon, mon, mon boomer. Euh, quand je faisais mes études euh, il y a très, très longtemps, euh, il y avait un, un, un livre qui avait été écrit, je crois, par... Euh, Ababou et Bloch, Philippe Bloch, je crois, qui est un chroniqueur sur BFM maintenant et qui s'appelait Service Compris. Et donc là, on est dans, en 89, c'est autant dire l'année des dinosaures pour toi. Et donc, à cette époque-là, il, il en fait, il avait vécu aux États-Unis pendant quatre ans et il avait noté tous les, toute la dimension service client euh, qui est déjà propre aux États-Unis et aux pays anglo-saxons. Euh, et il avait ramené ce petit livre et en, consulte, en compilant ce livre, en fait, on s'apercevait qu'en France, mais on était à des années lumière de la notion du service client. Et je m'aperçois encore aujourd'hui, rencontrant des, des, des chefs d'entreprise, que certes, ils ont compris que le client était important, mais ce n'est pas pour autant qu'ils facilitent pour le client la, la, la possibilité d'accéder à leur service, la possibilité de choisir, la possibilité... De, hmm. de, mais, même, mais même, ça va plus loin, mais même de l'acheter facilement.
1: Ouais, ils veulent pas te le vendre, quoi. Il
0: <rire> bah, y a des fois, c'est à se demander, quoi. Et en fait, euh, ouais. alors à part quelques, quelques irréductibles Gaulois euh, qui, ont, qui devraient plus être des ermites que des, des, des artisans, euh, que tu es obligé de relancer 25 fois pour avoir euh, euh, un délai de vie de livraison et même pour savoir si finalement ce que tu as commandé est réalisable. Et là, je suis en train de parler d'un exemple que je viens de vivre là, il, y a, il y a quelques temps. <rire> c'est pour ça que c'est vraiment chaud et que c'est encore profond en moi. Je me dis, mais comment c'est possible On est en 2021, il y a eu le Covid, les types n'ont encore rien compris. Et en même temps, je me dis, c'est bien parce que ça nous laisse une marge de progression incroyable. Ouais. Par contre, ça va faire une sélection naturelle qui risque de piquer.
1: Ouais, euh, non, mais c'est... Il ouais, pas... y a beaucoup d'entreprises qui ne ferment pas à cause du Covid, qui ferment à cause d'une mauvaise gestion, je pense. Je vais, je vais me faire insulter, mais... C'est vrai. Euh... T'as l'habitude. Ouais, c'est <rire> jamais de la controverse pour faire de la controverse. Hein, Mais voilà, je pense que c'est effectivement... C'est jamais de la
0: controverse argumentée, tu veux dire. Oui.
1: Ouais. Pour, le, le, le point, pour revenir sur les points positifs, je pense que c'est se digitaliser en local est une bonne chose parce que... Euh, et je dirais même plus loin, je dirais que pour une entreprise qui est de taille moyenne, ça ne sert à rien de vouloir être national avant d'être bien local. Euh, Mais c'est clair. Et, et donc, c'est vraiment une chose qu'on disait aussi avant. Moi, je réfléchirais, si, si mon entreprise est toujours en vie en 2021, à comment je peux digitaliser euh, et, et, et où ne pas digitaliser, être en business physique. Parce que mmh. l'un des trucs aussi que je voulais dire qui m'avait qui, qui qui bien piqué à vif et que, que j'avais envie de dire, c'est que la solution n'est pas un business en ligne. On, en parle, on parle du mix entre les deux on a un dérivé sur parler du mix entre les deux. Mais au même titre, aujourd'hui, si tu te lances, c'est euh, pas obligé de te lancer en ligne. Euh, tout le monde se lance en ligne. Justement, ne te lance pas en ligne. Lance-toi sur un business qui, potentiellement, est physique. Encore une fois, j'en parlais, je crois, la dernière fois. On, on, avec mon frère, on travaille sur, une, euh, sur la location de Pelleteuse. Euh, alors, c'est plus compliqué à démarrer qu'un business en ligne parce qu'on doit faire un prêt, on doit avoir du matériel. Euh, voilà, ce n'est pas le même type de business. Mais c'est un business qui, euh, potentiellement, peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus long terme et beaucoup plus périn parce qu'on va travailler dans des domaines qui sont le BTP, et il n'y a pas 50 000 entreprises qui se lancent dans le BTP chaque jour. Par contre, des entreprises en ligne qui vendent de la formation, on y en a 50 000 par jour qui se lancent. Euh, et donc, il y a aussi ce niveau de est-ce que je suis pas en train de faire un petit peu ce que tout le monde fait, et, et, et est-ce que je devrais pas faire ce que moi, je veux faire, et, ce, et là où bah, je serais le mieux, quoi au final. <rire> euh, et donc, au final, voilà pour les gens qui... pour donner un peu de, de, de conseils aux, aux gens qui cherchent à se lancer. Euh, Ouais, mais... Moi, je
0: dirais que c'est un plus, hein, ce que tu es en train de dire. Ouais. Je reprends l'entreprise de pelleteuses dont tu parles avec ton frère. Euh, ça peut faire un gros, gros carton, mm. parce que tous ceux qui louent des pelteuses ils n'utilisent pas du tout ce oui. dont on vient de parler.
1: Oui, puis surtout que moi... Ou alors, ils le font très, très deux. mal,
0: avec un site tout pourri, euh, euh, tout vilain, qui est très mal référencé. Euh, euh, quand tu vas sur, euh, par exemple, la disponibilité euh, de telle ou telle pelleteuse, bah... Pff, tu l'as pas en ligne, tu appelles le mmh. gars, il est pas joignable. Ah ben bah écoutez, il est 18h, c'est fermé, rappeler demain matin.
1: Ouais. Ouais, puis il y a des très bonnes entreprises. Moi, j'avais loué pour déménager de Paris à, à Lyon avant de, de partir aux États-Unis. Euh, Rent and Drop s'appelle, je crois, c'est un petit, une petite caisse avec un parachute, leur logo, des camions bleus. Mmh. Et euh, ils sont, c'est une start-up, je crois, donc c'est 90% digital. Ils ont. Ils n'ont même pas forcément, je crois, leur parc véhicule. Euh, parce que je sais que je connais quelqu'un qui travaille dans un garage Ford et eux, le garage Ford étant à côté d'une autoroute, ils sont, en gros, ils ont, un, ils ont un petit parking dédié et ils ont un accord avec Rent and Drop. Euh, mm -hmm. Mais au final, c'est assez cool. Tu as une application, tu prends des photos de ton camion avant de partir, tu fais tout en digital. Euh, tu commandes en digital, as pas besoin, as pas besoin, tu ne parles jamais à aucun employé, sauf s'il y a besoin. Tu, donc, tu vas vers ton camion, tu le déverrouilles avec l'application X, Y, Z. D'une facilité, d'une aisance... Ah. Ben ouais. une... C'était extraordinaire euh, ouais. et, et, et c'est vraiment et en plus j'ai eu à faire appel aux... enfin j'ai eu à faire SAV parce que je devais faire appel à eux question réponse rapide facile et tout et quand tu vas chez n'importe qui d'autre qui est un loueur traditionnel euh, ils évoluent pas et, quand... et ce qui me choque le plus c'est qu'ils ont l'argent pour évoluer ils ont déjà l'infrastructure ils ont déjà la vélocité de, du business qu'ils est lancé ils ont déjà les collaborateurs ils ont déjà tout euh, mais ils évoluent pas, ils ils, c'est des mammouths qui prennent beaucoup trop de temps à bouger et ils se font défoncer et, et grignoter des petites euh, parts de marché par des startups qui sont lancées par des gamins de 20 ans euh, dont, dont je fais partie, ouais, plus proche des 20 pour l'instant. Euh, mais voilà, c'est assez dingue parce qu'au final, euh, est-ce que les vieilles entreprises ne devraient pas engager des gars euh, qui ont envie de lancer leur startup pour pouvoir redynamiser C'est un peu l'idée.
0: Ça, ça faudra
1: pas se plein, euh, je suis en entièrement d'accord avec...
0: Non, mais, mais au contraire, je pense que c'est une note d'espoir de dire aux, aux gens qui ont un business traditionnel, euh, vous pouvez encore plus vous démarquer, vous pouvez encore plus développer vos marges, votre chiffre d'affaires, votre rémunération, si vous comprenez qu'il faut aller vers le client, qu'il faut lui simplifier la vie, lui donner envie de commander les produits chez vous. Mmh. Et ça, il n'y a pas besoin de faire un truc national. On peut le faire sur une zone d'achalandise, proche de soi, autour de 10 km autour de soi, et ça va le faire. Ouais. Ce n'est pas un souci. Il faut juste être sensible à ça. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile pour, euh, pour surtout toi qui es spécialisé dans le domaine, pour moi qui gravite dans ce milieu-là, et peut-être un peu moins pour les gens qui sont très éloignés de tout ce qui est réseau social, publicité en ligne, chaîne YouTube. Alors, ça commence à se démocratiser, mais n'oublions pas aussi qu'on le voit toujours de notre côté où on est parmi les 3-4% de personnes qui ont qui ont connaissance de cela et que la grande majorité, quand on débarque, en disant « Attendez, c'est évident euh, !» Ben non. Mm -hmm. En fait, ils nous regardent comme une poule devant un peigne. En nous disant « Mais qui c'est ce là et pourquoi
1: ?» Ouais, et en même temps, tu vois, euh, je donne un exemple simple, parce qu'on va arriver au bout de notre, de notre temps aujourd'hui. Un exemple mm -hmm. très simple. Très, très simple. Hyper simplissime. Deux exemples même. Le premier, c'est celui de mon chiropracteur à Paris. Euh, je cherchais un chiropracteur. J'avais... Personne dans mon réseau est capable de me recommander un chiropracteur. Donc, chercher sur Google. J'ai pris celui qui avait les meilleures notes. J'ai été. Il m'a chiropracté. Et c'était très bien. Et maintenant, c'est mon chiropracteur. Et c'est devenu celui de ma femme, ma belle-mère et mon beau-père. Et voilà. Le mec a juste fait une chose.
0: Ouais, il s'est fait un référencement à Google.
1: Un... Non, non. Même pas. Même pas. C'est un bon même chiropracteur. Pas. Créer sa fiche Google qui est gratuite et, et faire en sorte que les gens lui laissent des avis. Il a demandé des avis. Du coup, il est le meilleur. Ah ouais. Il a des avis concrets, humains, etc. Le mec pourrait aller encore plus loin. Il pourrait avoir un petit site avec des avis vidéo de ses clients. Et ça, ça convaincrait, ça pourrait permettre de convaincre encore ceux qui ne sont pas convaincus. Une petite vidéo présentation de lui et de pourquoi il, fait, il est chiropracteur. Parce que, exact. absolument, tous les chiropracteurs ou beaucoup de médecins qui sont pas le médecin généraliste, t'explique leur méthode de travail, pourquoi ils travaillent comme ça, etc. Et donc le premier rendez-vous avec lui, ça dure une heure et demie au lieu d'une heure. Et il passe une demi-heure à t'expliquer à une vitesse, et il parle plus vite que moi quand il t'explique ça. Pourquoi il est chiropracteur, quelle est sa méthodologie, comment il voit les choses, etc. etc. D'accord sont un peu son disclaimer, mais aussi son euh, voilà comment on va travailler ensemble, monsieur le client. Euh, ce rendez-vous coûte aussi un peu plus cher parce que ça prend plus de temps. Ça, il pourrait le faire en ligne. Et au contraire, il pourrait utiliser ça pour convaincre les gens de venir plutôt que de les convaincre de rester ou de leur expliquer pourquoi ils sont là. C'est fucking de la magie et ça lui coûte rien c'est pas il a pas besoin d'apprendre il a pas besoin de remettre en question il est un peu je, il est un peu il est jeune il doit avoir 40, enfin, doit être 35 etc donc euh, il est pas euh, c'est pas c'est pas micheline la boulangère mais faire ça déjà avoir une fiche google à...
0: micheline qui nous écoute elle va te tuer
1: mais, non, mais ça arrive avoir une fiche google avec des avis clients répondre aux avis clients et mettre des photos correctes du truc et link et lier un site internet enfin tenir ça à jour déjà ça c'est gratuit gratuit ça c'est la première étape la deuxième étape, c'est mon, mon avocat fiscaliste aux états unis euh, que j'ai trouvé en tapant avocat fiscaliste New York. Donc ça, c'est du référencement. Mais il a un site qui est simplissime. Euh, mais alors, simplissime. Et au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est une blague. C'est un, un fake. Et puis, un peu marketing, tu vois. C'est un peu écrit marketing, ces trucs. Genre, ouais, je gagne toutes mes cases, machin et tout. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, un peu fou que je suis, je suis allé regarder ces numéros où il dit j'ai gagné ça, lui ce qu'il fait c'est qu'il met le témoignage client et il met le numéro de case au tribunal. Donc tu peux aller sur les trucs du tribunal dans la database et regarder le transcript du procès.
0: Ça c'est spécifique aux états unis Non mais c'est pas
1: ça que je veux dire, c'est que du coup j'ai utilisé ça pour vérifier. Oui, j'ai bien compris. Euh, mais donc si bien sûr, tu ne vas pas faire ça. Si c'est illégal, c'était en France. Mais ce que je veux dire, c'est que son site, il était humain. Euh, mmh. Et je le mettrai en, en description. Le monteur me le rappellera. On le mettra en, en description. Euh, son site, c'est... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais son site, il est humain. Il est simplissime. Ce n'est pas un site template, comme on voit beaucoup, fait par un, un, un mec qui vend des sites Internet et qui a réussi à te convaincre au bout de 15 appels et 12 mails. C'est un site simplissime. Il y a une photo de lui. Il y a une petite histoire il euh, y a des témoignages clients et je crois qu'il explique sa méthode. Mais c'est simplissime, tu le contactes et voilà. C'est humain et simple et ça a fait encore une fois appel au levier marketing et je l'ai trouvé, je l'ai peut-être aussi trouvé par Google cela dit. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est honnêtement deux exemples euh, qui sont bah, voilà, très très bons exemples et on va les mettre en dessous. Je mettrai, les, le monteur me le rappellera, on les mettra mm -hmm. en dessous pour que les gens puissent voir. Et ça c'est des gens qui ont fait des trucs simples, sont, euh, franchement c'est l'étape 0,1 de la digitalisation il euh, vaut mieux faire ça que partir avec un prestataire qui veut tout digitaliser et au final, le faire mal ou le faire en mode template euh, et pas correspondant à ton image et à ton business. Et au final, être juste un autre template customisé pour toi et pas vraiment toi, ton business. Donc, je pense que ça, c'est un truc... Euh, c'est pas obligé que ce soit compliqué, en gros.
0: Écoute, euh, je pense que on va garder euh, ce bon mot pour la fin euh, parce ouais. que ça, ça résume parfaitement euh, l'intitulé... Euh, de ce podcast, qui est effectivement business physique versus business en ligne, euh, je pense qu'on a répondu. Effectivement, il euh, n'y a pas d'opposition, bien au contraire. On part plus sur une fusion des deux, une nécessité de vie euh, pour promouvoir les deux, et que l'un et l'autre ont besoin de l'un et l'autre, évidemment.
1: Effectivement.
0: Donc, euh, quoi de mieux comme conclusion Bah, écoute, euh, je te remercie pour, pour ce bel euh, échange. Bien. Et, et bah, puis, bah, bah suite au prochain épisode.
1: Comment on on parle d'investissement en prochain podcast. Ciao. C'est la fin de ce podcast.
0: Merci d'avoir écouté Moi Chef d'Entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.